1: Hoje nós vamos conversar aqui sobre o papel da Petrobras no desenvolvimento social. Para tanto, estão conosco José Sérgio Gabriele de Azevedo, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia e pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, Zé Eduardo Dutra, o INEP. Também Miriam Cabreira, que é diretora da Federação Única dos Petroleiros, a FUP e presidenta no de Petro aqui do Rio Grande do Sul. E ainda, Guilherme Estrela, geólogo aposentado pela Petrobras, ex-diretor de exploração e produção da mesma companhia. Eu sou o jornalista Solon Saldanha, e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas, e vai ao ar de segunda a sexta-feira, sempre das duas às três horas da tarde. Ele é retransmitido, por uma cadeia de 23 emissoras de rádio e web TVs, no, no interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e em Brasília. Se você não puder acompanhar o nosso programa nos dias e horários em que ele está ao vivo, pode fazê-lo quando tiver a disponibilidade do tempo, acessando o nosso site, o endereço é red.org.br. Lá permanecem gravados os vídeos de todos os programas, e não só do nosso, mas daqueles demais que constituem a grade de programações da rede e de alguns parceiros. No mesmo endereço você encontra uma série de artigos especialmente escritos e ainda pode optar por ouvir boa música 24 horas do dia. Eu dou boas-vindas aos convidados e inicio então com as perguntas. A Petrobras foi fundada com o objetivo claro de ser indutora de desenvolvimento em nosso país. Então eu gostaria de saber, ela conseguiu isso ao longo de sua história e melhor ainda? está conseguindo ter, hoje em dia, essa importância? Boa tarde, Guilherme. Começo com você.
2: É, boa tarde a todos e todas que nos assistem. né? Eu quero agradecer o convite da Rádio da Democracia aí, da, do Rio Grande do Sul e cumprimentar a todos vocês, cumprimentar o amigo Gabriel e a Miriam, que eu não conhecia, né? E que e, e parabenizar a Miriam porque ela compareceu com, tra, com o traje de gala da petróleo brasileira esse ano. Não é mesmo, Miriam? Então, é o seguinte, é, a, 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 o papel da Petrobras, né? Ele, ele desde a sua criação, a missão da Petrobras foi suprir o Brasil, descobrir e suprir o Brasil de petróleo e gás natural é, em território nacional. Não é mesmo? Companhia estatal brasileira com a participação minoritária de, de acionistas privados, vinha cumprindo esse papel, né, até que, como monopólio estatal do petróleo, até que, obedecendo a preceitos do consenso, consenso de Washington de 89, e acho que em 91, o governo Fernando Henrique Cardoso termina com o monopólio estatal do petróleo, né, e abre as ações da companhia na Bolsa de Nova York né, e iniciou um processo de transformar a Petrobras numa num fundo de investimento financeiro no setor de petróleo e gás natural. Foi assim que é, nós é, o governo Lula assume em 2003, quando eu, eu vim com o diretor de produção e produção, encontramos uma empresa voltada não só para não mais para o Brasil, sem nenhum compromisso com o Brasil. Eu inclusive nós tivemos que a Petrobras modificou o seu estatuto, que exigia que o presidente da companhia fosse um brasileiro nato, o governo Fernando Henrique mudou o estatuto para nomear um presidente estrangeiro, né, que quis mudar o nome da Petrobras para Petrobras, quer dizer, o ataque à, à função da companhia, como a, na sua missão né, de prover o Brasil de, de recursos de petróleo e gás natural, foi, foi engendrado desde o final dos anos 80, e foi praticado, já começou a ser praticado no governo Fernando Henrique Cardoso. Depois, as coisas, nós começamos a abrir o mercado nacional, a investimentos estrangeiros, privados, né? entramos em 2003, perdeu o Fernando Henrique, com a sua proposta ultraliberal, perde a eleição em 2003, o seu, seu candidato lá, foi o César, né? e o Lula entra com uma nova visão de companhia. Né? Então, é, a companhia, para a companhia recuperar seu protagonismo na área de petróleo e gás natural no Brasil, até até por causa do seu do seu histórico, e, e histórico, inclusive, de, de construção de competências técnicas, científicas, tecnológicas né, de engenharia, para enfrentar o setor petrolífero, o é, é, um desafio de dotar o Brasil de sua autossuficiência é, em petróleo e gás natural. Então o governo Lula vem com essa determinação e nós, isso nos levou a é, enfim, é, tirar as sondas da, na, na, na área de exploração e produção, tirar as sondas da, 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 da bacia de Campos, onde estavam é, concentrados, e viemos a descobrir na bacia do Espírito Santo, em Sergipe Pelagoas, até no Rio Grande do Norte, na faixa equatorial, e viemos a descobrir o pré em 2006, já inclusive tendo sido atingido a autossuficiência, até nós não, não atingimos a autossuficiência, nós fomos atingidos pela autossuficiência porque era um país ainda é, não, não industrializado na sua na sua no seu no seu na sua dimensão que deve ser o Brasil, né? E o Presal veio então dar essa, essa 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 segurança brasileira, né? soberanamente brasileira para nós construirmos um país. E voltando ao tema da, né? socialmente justo, né? O, o, o presidente Lula é, é, dotou a Petrobras e o, e o governo brasileiro do novo, do marco regulatório de pressão e que efetivamente é, concentra as, 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 os benefícios as, e, os, e os recursos trazidos pelo, pelo, por toda a, a produção de petróleo e gás natural no Brasil para o desenvolvimento nacional, cria o conteúdo nacional e vem o... o o, o, o conhecido o conhecido Marco regulatório o programa são o fundo social né que tem tem funda, tem essência fundamentalmente social né para que o os, os, a maior parte dos recursos provenientes da, 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 da produção de petróleo e gás natural do Brasil seja invertida seja invertida em nos recursos para em benefício social do Brasil então isso era era patente nós é, com Representantes do governo, exercemos essa, e, e, enfim, dirigimos sobre a presidência primeiro de Eduardo Dutra depois pelo Pedro com esse objetivo, né? Isso tudo foi destruído por um golpe, começando com. começou antes, com. com até o Gabriel se lembra, roubaram o computador na, no posto de descobridor do pré-sal no, no Porto do Rio de Janeiro claramente uma, 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 uma intervenção de de interesses de estrangeiros, principalmente, anti-brasileiros. Né? E isso tudo trouxe à tona é, uma, uma, um desafio ao grande poderio, é, do, ao grande poder do capitalismo é, ocidental, e ocorreu tudo o que ocorreu, o que nós estamos sabendo. Né? Enfim, houve o Lava Jato, houve desvios na Petrobras, mas não, não, o Lava Jato não tinha, é, efetivamente, como principal principal é, é, objetivo, punir os, os, os corruptos, né? foi estendido para que as, a própria, as próprias empresas brasileiras fossem, de engenharia brasileira, fossem destruídas, não é E a Petrobras entrou na, na sua retaliação absoluta, né? e deram, é, prenderam um brasileiro que iria ganhar as eleições de 2018, absolutamente sem, sem, sem causa nenhuma, né? ele não participou, proibiram dele participar das eleições, então as eleições de 8 foram fraudulentas, né? E, e, e já tinha havido um golpe de Estado que reconhecido hoje pelo Supremo como inconstitucional, e então em 18 ocupa, vem, é, 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 ocupa então usurpa o poder do governo brasileiro esse grupo que está aí que acabou com a empresa. Né? Então essa é a realidade, né? E acabou, principalmente, em grande parte, com aquela função social, destruiu o marco regulatório, o fundo social não, não existe é, mais. É,
1: Guilherme, é, é esse ponto onde eu gostaria de chegar, se me permite, eu gostaria, de, eu, gostaria de, eu gostaria de perguntar justamente para o Gabriel, que exerceu, inclusive, a presidência né, da empresa. Gabriel, a, a Petrobras, hoje em dia... Tem ainda aquela importância de ser indutora do desenvolvimento? Nós podemos ter, se não tem, nós podemos ter esperança que ela retome esse seu papel fundamental? Olha, hoje ela não tem.
3: É, hoje a Petrobras ela procura ser é, uma empresa média, tipicamente uma empresa independente de petróleo, tipo uma empresa texana é, que produz petróleo, que exporta petróleo. É uma empresa, portanto, que não tem nenhuma pretensão de ser uma empresa de energia, não tem nenhuma pretensão de ser uma empresa integrada, não tem nenhuma, nenhuma pretensão de ser uma locomotiva do desenvolvimento nacional. Lembrando um pouco do passado, vou ressaltar, além do que o Angela, é, mencionou, que eu acho extremamente importante, é bom lembrar que o contexto em que a Petrobras surgiu, no início da década de 50 é um contexto do Brasil buscando se industrializar. É um contexto do Brasil buscando criar uma indústria nacional e buscar um desenvolvimento nacional. Essa perspectiva no pós-guerra, depois da Segunda Guerra Mundial, colocava o petróleo como um elemento chave da estratégia de qualquer país. Essa estratégia de utilizar o petróleo e garantir o petróleo na verdade, era muito mais do que o petróleo, era a garantia dos combustíveis necessários para mover a economia, mover do ponto de vista da mobilidade de pessoas e cargas, como mover do ponto de vista da geração de fontes primárias de energia. A Petrobras, portanto, quando ela surge, ela surge para buscar petróleo, mas também para abastecer o Brasil de derivados. Então, a Petrobras, quando ela surge, ela produz pouco petróleo, busca petróleo, mas ela é responsável pelas importações e pelo suprimento brasileiro de gasolina, diesel, o que haver. Nesse contexto, a Petrobras constrói duas coisas: constrói, de um lado, um conhecimento e expertise para encontrar petróleo, particularmente nas águas profundas, e de outro. Monta um parque de refino nacional que é capaz de suprir grande parte do consumo brasileiro de derivados. Ao fazer essas duas atividades, ela, portanto, ela, além de prover o Brasil com os combustíveis necessários para o desenvolvimento brasileiro, ela também induz e estimula o desenvolvimento da indústria da, da, da construção pesada. construção de refinarias, quanto na área de, de exploração e desenvolvimento da produção em águas profundas. Além do que, desenvolve um conjunto de relações com as comunidades locais produção em terra, portanto, fazendo um papel muito importante de locomotiva da, da economia brasileira, dando lucro. Dando lucro, porque é importante lembrar que a Petrobras deu lucro nesse período. A Petrobras. Peleja... Um resultado desse processo, se torna uma das grandes empresas do mundo. Em 2010, a Petrobras era uma das dez maiores empresas do mundo. E, nesse contexto, a Petrobras tinha uma perspectiva que o governo brasileiro alterou com apoio do Congresso Nacional a legislação do petróleo e gás e, com isso, abriu a possibilidade de uma maior participação do governo na apropriação da renda gerada do petróleo. Isso acontece de 2010 até 2015, 2016, quando o golpe veio, e aí se muda completamente a lógica da atuação da Petrobras. Nesse interim, você tem a Lava Jato, que cria um, um clima de que a Petrobras é um antro de corrupção, cria-se um, uma perseguição é, bem, é, digamos, direcionada contra alguns partidos políticos e alguns grupamentos políticos, e com isso você ao invés de combater a corrupção que é uma coisa necessária de ser feita você faz uma destruição da empresa brasileira de engenharia e faz uma redução do tamanho da empresa de petróleo e você tem hoje, portanto, uma empresa muito menor do que era no passado e dificilmente ela, nesse momento ela pode voltar a representar a pujança que ela tinha lá em 2010, 2011 2012 Portanto, eu acho que, para a reconstrução do papel da Petrobras, o novo governo vai ter que ter um programa modular, vai ter que repensar como reconstruir o papel dessa empresa é, nesse futuro imediato.
1: Sem voz. Está
4: tá sem áudio.
1: Estamos sem voz. Pois é, isso é, foi uma falha minha, que peço desculpas. É que a gente tem que estar tá ligando e desligando em função do, dos ruídos externos. Eu estava me dirigindo a Miriam, vou repetir a pergunta. É, o que sentem e vivenciam os trabalhadores da Petrobras com tudo isso que foi acontecendo ao longo do tempo com a empresa? Pode nos, nos dizer isso, por favor?
4: Bem, boa tarde, Solon, boa tarde, Guilherme, Sérgio, boa tarde aos nossos ouvintes, né, e, e quem está nos assistindo, é, um, infelizmente, né, essa, essa política aí que a Petrobras uh, tem adotado a partir do golpe, né, a gestão da Petrobras, nós sempre gostamos muito de, quando a gente vai se referir ao que está sendo feito na Petrobras nesse momento, é deixar claro que é uma gestão que é responsável por isso, né, o estatuto da Petrobras, a lei pela, pelos motivos pelo qual a Petrobras existem não, muda, não mudou, né? o que mudou foi essa gestão que tenta implementar essa, essa, esse novo papel da Petrobras aí conforme o Estrela e o Gabriel já colocaram, né? de transformar essa empresa, a pequenar essa empresa, transformando ela numa mera empresa exportadora de óleo uh, cru, né? de petróleo do pré-sal principalmente, e uh, os trabalhadores e as trabalhadoras, tanto próprios como os terceirizados, foram um dos primeiros uh, elos né, dessa cadeia aí de destruição que começaram a ser atacados, então, a partir da Lava Jato, quando teve essa perseguição às empresas, é, que eram a, não só a Petrobras, mas também as principais empresas de engenharia do nosso país, milhares de empregos foram perdidos. Nós que somos aqui do Rio Grande do Sul sabemos bem o impacto que foi a perda do polo naval, né? Quem vai a é Rio Grande, eu sempre digo isso, porque frequentemente eu vou a Rio Grande, temos base lá, né, de trabalhadores, e tem aquele, aquela ponte rolante gigante. Tu vai entrando na cidade, tem uma ponte rolante gigante que diz Estaleiro Rio Grande, quando tu chega lá perto. Não tem uma viva alma trabalhando lá, sendo que já tiveram cerca de 26 mil trabalhadores só naquele estaleiro, fora também que foi construído um estaleiro em Rio Grande do Norte, fora outros estaleiros Brasil afora. E isso fazia parte dessa política que foi criada a partir da descoberta do pré e dessa legislação já citada aqui anteriormente, para o desenvolvimento, para fixar esses recursos na geração de empregos, no desenvolvimento de conhecimento, no desenvolvimento de tecnologia. Então, um dos principais impactos da Lava Jato, e que já foi, inclusive, objeto de estudo do Diese, né, que é o nosso departamento intersindical de estudos estatísticos, impacta, calculou que o impacto em empregos da Lava Jato foi de 4,4 milhões de pessoas desempregadas só por conta do, da forma é, irresponsável e da forma criminosa com que a Lava Jato foi conduzida. Então, a partir uh, da, dessa implantação de transformar a Petrobras uh, nessa empresa exportadora de óleo cru, que uh, privatiza, que sai de áreas estratégicas, né? no início da pandemia, a, a Petrobras fechou uma fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná, simplesmente fechou a fábrica e está lá. Ela desligou a fábrica e demitiu mil pessoas. Mil pessoas no início da pandemia ficaram desempregadas por uma decisão política da Petrobras. Por mais que eles tentem alegar que foi uma decisão econômica, não foi, foi uma decisão política. Porque faz parte da, da política da atual gestão da Petrobras fazer com que a Petrobras não concentre os seus investimentos, ou, aliás, concentre os seus investimentos apenas no setor de exploração de eh, óleo. E aí sai do, do setor fertilizado, de fertilizante nitrogenado, desculpa, do setor de refinarias, tenta sair, né, colocando oito refinarias à venda, dentre as quais a, a nossa refinaria gaúcha, que é a Refap, estava nesse processo de privatização. Felizmente, é, conseguimos resistir e, e, e barrar esse essa privatização há tempo, mas em outros locais o processo andou de outra forma, um pouco mais rápido, e a Petrobras conseguiu, é, por exemplo, no caso da Bahia, que conseguiu vender a refinaria lá da Bahia, até hoje, a gente estava lendo uma reportagem aqui dizendo assim, ah, após a privatização, a refinaria da Bahia aumentou a produção em 20%, tá bom, e por que está que faltando gás de cozinha? Por que, que a gasolina que está sendo vendida lá está fora de especificação? Né? Então, assim, essas manchetes que são, uh, ela não é falsa, mas também não é verdadeira, né? Porque aumentar a produção em 20% não significa muita coisa se não abastecer, se não tiver a responsabilidade de garantir o abastecimento da população uh, regional da qual aquela refinaria foi uh, privatizada, né? É responsável pelo abastecimento. Então, é, esse processo que nós estamos é, vivendo é um processo que a, a gestão da Petrobras hoje é, tira do povo brasileiro através das políticas de preço e tira também dos trabalhadores e das trabalhadoras na medida que vai privatizando unidades, na medida que vai simplesmente fechando unidades, na medida em que reduz muito os investimentos em manutenção e com isso precariza muito as relações de trabalho, na medida em que não faz parada de manutenção de forma adequada, e também a falta de reposição de efetivo próprio, porque desde 2012 não tem concursos mais na Petrobras, então estamos beirando aí 10 anos sem concurso na Petrobras, é, e as últimas turmas, pelo menos, que entraram são aí de 2012, 2014, depois disso não teve mais nós tínhamos nessa época nós tínhamos cerca de 80 mil trabalhadores e agora nós estamos com menos de 40 mil trabalhadores né e aí isso reflete diretamente nos aspectos de segurança industrial e segurança do, da, pessoal mesmo dos trabalhadores das trabalhadoras do meio ambiente é não é à toa né que no final do governo fernando henrique nós tivemos plataforma afundando é, vazamentos de petróleo, enfim, é, é, efeitos decorrentes dessa política de desmonte da Petrobras. Política que agora estamos revivendo a partir do governo Temer e governo Bolsonaro. Então, essa vitória do governo Lula, além de representar uma possibilidade da, da gente recuperar o papel da Petrobras como empresa estatal para o povo brasileiro, ela também vai representar uma virada para a gente voltar a ter a trabalhar com mais segurança nas plantas, né, para os trabalhadores, e voltar a ter melhores condições de remuneração e de empregos para a força de trabalho aí da Petrobras.
1: Muito bem, Estrela. Afinal de contas, você que é considerado aí um dos pais do pré-sal, o Brasil é ou não é autossuficiente em petróleo quando houve essa descoberta, apesar de toda a pressão contrária a desinformação que já estava sendo plantada naquela época, quem era bem informado sabia que poderia ser um salto espantoso para o desenvolvimento do Brasil. E daí, o que que aconteceu a partir disso? Nós somos ou não somos autossuficientes? E o que que mudou com o pré-sal na vida da empresa e dos brasileiros?
2: Pois é, Solon, é o seguinte. É... Petróleo, petróleo gas gás natural, no mundo inteiro é uma questão técnico-científica, claro, na área de exploração, principalmente, mas do refino também, todo o espectro de atuação de uma empresa petrolífera, mas é fundamentalmente político. As decisões sobre petróleo são decisões sobre... Petróleo e gasolina são decisões sobre energia. Energia é um bem estratégico para qualquer país. Então, o, 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 os Estados Unidos não, 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 não destruíram o Iraque fazendo contas, né? Não, alguém disse, não, não pode entrar no Iraque, não pode dominar e destruir o país, porque isso vai sair caro. Os Estados Unidos gastavam mais de um bilhão de dólares no Golfo Pérsico por dia para manter. Então, não se faz conta. Né? Energia é soberania nacional. Muito bem. Então, é, quando o governo Lula entra e, e, e transmite para a Petrobras, olha, reassuma o seu protagonismo no, no setor de petróleo e gás natural, isso não, era, não foi uma decisão política irresponsável nem 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 fantasiosa que a Petrobras era é, efetivamente é até hoje a empresa mais competente em exploração, produção, refino e distribuição de, de de petróleo e gás natural em todo o Brasil, né? Então a Petrobras reassume o seu como eu disse o seu protagonismo e é, continuamos a investir na bacia de Campos, tudo bem, tanto que conseguimos autossuficiência conseguimos, não fomos atingidos pela autossuficiência em 2006, né? mas quando o Brasil efetivamente recupera a sua, a sua dinâmica desenvolvimentista, perdemos logo a autossuficiência. Né? E, por, por, por causa dessa decisão política, nós tiramos as sondas que estavam concentradas na bacia de Campos e fomos para as outras bacias. Né? Descobrimos óleo Logo no, no, em mil, 2012, o Gabriel aí que ele, ele era diretor financeiro, descobrimos o maior campo de gás do Brasil, que foi lá né? na, 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 em, em frente a Santos, não é mesmo? Então, as descobertas vieram em seguida. Que estavam prontas, pela competência da companhia, estavam prontas, só que tem o seguinte, o governo Fernando Henrique não, não deixava a Petrobras, O governo Fernando Henrique dizia, concentre-se na bacia de campos, que aí é que dá mais dinheiro. A Petrobras já tinha sido transformada num fundo de investimento, sem nenhum compromisso com o Brasil. Muito bem. E, repito mais uma vez, com a orientação governamental, fomos para outras bacias. Descobrimos muito importantes no Espírito Santo, né? Em Associação de Pelagoas, e na bacia de Santos, que estava abandonada. Né? Estava abandonada. É, é, em 2001, a Shell furou o um poço e parou no meio do, no, no meio do sal. E embaixo tinha 10 bilhões de barris. Né? e a Petrobras era sócia da Shell E a Shell devolveu o bloco porque não quis investir em tecnologia para atravessar os dois metros de sal não tem compromisso nenhum com o Brasil né? e a Petrobras que deveria ter deveria ter ficado com o bloco, mas não ficou com o bloco Por que não ficou? porque isso era uma orientação governamental, se a Shell abandonou é que esse negócio não vai dar lucro então a Petrobras abandone também, como faz hoje né? muito bem e por essa expansão novamente eu insisto incentivada e cobrada pelo presidente, pelo governo, presidente Lula, nós batemos no pré-sal, num posto que custou mais de 200 milhões de dólares. Né? Então é isso. E aí muda a perspectiva brasileira, Solon. E todos nós sabemos, quer dizer, muda a perspectiva do brasileiro, porque em vez dos bancos contarmos com os campos de, da bacia de campos que, que são de petróleo emprezado e perdem a produção muito rapidamente, os campos do pré-sal são gigantescos, de petróleo leve e muito gás, riquíssimo inclusive esse gás, né? E com, e com grande capacidade de produção, mas que, que produ vão produzir por décadas, muito diferente dos campos da paciente de Campos Então, o veio dar a base energética, nós éramos uns gigantes de pés de barro, não tínhamos energia suficiente para enfrentar um, 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 programa, um projeto de, de industrialização brasileira. Veio dar essa, veio, é, é, preencher essa lacuna e dar ao Brasil as bases, a base, a segurança energética autônoma, soberana, em território brasileiro, não, é? não, foi, na, não foi nos Estados Unidos, não foi, não sei aonde, não foi no, no exterior, não é mesmo? Para nós construirmos um Brasil, um, um Brasil soberano. Esse é o grande, o grande, o grande, a, a grande a, o significado maior do Pressão. é ver da, da base energética, junto com as outras energias, nós somos, a nossa matriz energética, é a mais bem equilibrada do mundo, temos outras energias eólicas, hídricas e, e tudo mais, fotovoltaicas é, nucleares, para permitir que o Brasil construísse um programa, um projeto soberano nacional com base não, no conhecimento, no desenvolvimento tecnológico brasileiro, com a, com a empresa brasileira, né, com a universidade brasileira, tá entendendo? Para, para, para todo esse século XXI. Esse é o real valor do pré -sal. Isso tudo foi destruído.
1: Uh, em meados desse ano, após um dos muitos reajustes que vinham acontecendo de forma sucessiva no preço dos combustíveis, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou que a estatal estava agindo como, entre aspas, amiga dos lucros bilionários e inimiga do Brasil. A declaração dele era em função da distribuição forte de dividendos que a empresa vem fazendo e da, e da não preocupação com, com a questão do preço dos combustíveis. Como é que se pode entender essa declaração dele e como é que se pode se ajustar essas duas situações, Gabriela? Está sem som? Não há som. Eu. Eu acho que você tirou o volume do seu som ou não sei se talvez tirando o fone de ouvido, né, e fazendo direto. Não, não, não estamos conseguindo. Eu, eu vou pedir que o Babton e o pessoal da retaguarda entre em contato com o Gabriel e veja o que está acontecendo para poder eh, se resolver isso. Tá? Muito bem. Uh, Miriam, eu estava perguntando para ele, conjuntamente a respeito da, da questão dos dividendos, que são criticados né, por terem sido violentamente elevados, mas também sobre a questão do preço. Se nós temos uma produção de óleo nacional o suficiente para nos abastecer, se nós temos mão de obra que recebe seu salário em reais, o combustível é vendido na, na bomba em real, como se entender que a gente precisa dessa questão da
4: dolarização do, do preço dos combustíveis, Miriam? Então, como eu estava falando antes, né? a Petrobras, para ela poder se tornar uma empresa apenas exportadora de óleo cru, é, nessa, dentro dessa política, até gostei de ouvir o, o professor Gabriel falando, desculpa, Estrela falando, porque ele disse, ah, no governo Fernando Henrique, disse, concentre -se seus investimentos no, no pós-sal, né? E agora, no, nos governos ah, Temer e Bolsonaro, é, concentre seus investimentos no pré-sal. Então, para a Petrobras poder fazer isso, de concentrar os seus investimentos no pré-sal e ser uma empresa exportadora de óleo, né, cru, ela precisa sair do refino, deixar de ter refinarias, privatizar as refinarias. E aí não tem como privatizar as refinarias com uma política de preços que seja diferente da paridade de preço de importação, ou seja, cobrar no Brasil o preço do valor de mercado. Né? Então, é por isso que existe essa política da paridade de preço de importação, por uma decisão política de, faz... de transformar a Petrobras numa empresa exportadora de óleo e deixar o refino para o mercado. Então, é... para quem seja diferente disso, né? então, levando em consideração aí sim que nós produzimos o nosso petróleo é, transportamos o nosso petróleo até a refinaria através dos nossos navios e refinamos o nosso petróleo, aí sim a gente poderia ter uma política de preços calculada em cima desses custos, teria sim que levar em consideração o preço do dólar e o preço do barril do petróleo, né? porque estamos temos investimentos, enfim, isso é um, um elemento, mas não é um elemento principal, não é um elemento direto como tem sido hoje. Quantas... Então, o motivo, o motivo é simples da né? gente ter essa política de preços. É...
1: Desculpe, Mia. Eu, eu, por curiosidade, desculpe te interromper, mas quantas refinarias a Petrobras tinha e quantas tem atualmente?
4: Então, a Petrobras pretendia vender oito refinarias da, das 13, se não me engano. 13. Ela, não, ela conseguiu vender efetivamente a refinaria da Bahia, né? a Landufo Alves, que hoje é a refinaria de Mataripe, que é operada, ainda é operada pela Petrobras, porque não foi feita a transição completa ainda, mas a empresa que agora é responsável é uma empresa árabe, né, o Fundo Mubadala. A SIX, que é uma indústria, é uma, é uma refinaria, ela também produz hum, combustíveis e tal, mas ela é um pouco diferente, porque ela, vem, ela faz a industrialização do xisto, que é o xisto betubinoso, que é um, uma rocha, e tem uh, petróleo ali, enfim, é feito todo um processo. E, uh, e essa daí, então, essa semana, no apagar das luzes do governo Bolsonaro, eles fizeram mais uma etapa desse processo de venda, então, é, pus, ainda, a gente ainda está fazendo resistência com relação a esse processo, mas não sei se a gente vai conseguir evitar né, a transferência total até o final do ano, e a outra refinaria que foi privatizada, então, foi a de Manaus, que foi vendida, inclusive, para uma distribuidora, uma grande uma empresa que é uma grande distribuidora lá em, na região norte do país. E, com isso, olha só o que, que acontece lá. Acontece maior concentração de mercado ainda, né no momento em que você verticaliza uma, uma, uma empresa que já tem uma parcela importante do mercado, consumidor, que é uma distribuidora, no caso da Aten, que é essa, essa distribuidora, foi ela que comprou a refinaria. Então, isso tende a aumentar a concentração de mercado, dificultar ali a concorrência é, entre os outros, os demais distribuidores que fazem então, parte daquele mercado. Então, então essa esse... refinaria ainda, ela ainda não passou totalmente para a iniciativa privada, e ainda temos esperança aí de conseguir resistir até o final do ano. A nossa intenção, eu acho que é essa, né a gente resistir até o final do ano, é, tem outras coisas que estão sendo feitas a toque de caixa na Petrobras, outros ativos que eles estão tentando finalizar, que já foram vendidos, mas ainda não teve o processo de entrega completo, ativos no Rio Grande do Norte, por exemplo. A Lubinor também teve o processo, mas também está meio uh, empacado, então acho que não vai ser concluído ainda. Mas é isso, assim infelizmente a gente conseguiu implementar muitos processos de resistência, fizemos resistência jurídica, resistência política, fizemos inclusive aquela greve que eu estava falando em função da, do fechamento da fábrica de fertilizantes, foi uma greve de 21 dias que nós fizemos, tudo isso com esse objetivo, né de ir atrapalhando que esse processo andasse para que agora, na eleição, a gente pudesse eleger um novo projeto para o pro país e, em consequência, um novo projeto para a Petrobras. Então, ainda Bom, dá para a gente correr atrás do prejuízo. aí.
1: Eu, eu tenho que correr agora atrás é do relógio. Nós passamos aqui da metade do tempo. Daqui a pouquinho, Gabriele quando retomarmos, eu faço de novo aquela pergunta para que você eh, dê a resposta aqui. Antes, tecnicamente, não foi possível. Intervalo de Meu som 40... tá... tá... voltou já? O som aqui está. Agora te ouço. 40 segundos, estamos de volta.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede, Rede Estação Democracia e da Rádio Com Pelotas, conta com apoio da ADURG Sindical Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas e nós contamos ainda com 23 emissoras de rádio e parceiras que o retransmitem para o interior do Rio Grande do Sul, sul de Santa Catarina e também Brasília. Hoje nós estamos aqui conversando sobre o papel da Petrobras no desenvolvimento social, enfim, do nosso país. Para tanto, estão conosco José Sérgio Gabriele de Azevedo, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ele que foi ex-diretor financeiro, também ex-presidente da Petrobras. Miriam Cabreira, diretora da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, e presidenta do Preto aqui do Rio Grande do Sul. E completa o grupo Guilherme Estrela, geólogo aposentado da Petrobras e ex diretor de exploração e produção da mesma companhia. Eu vou tentar agora, então, ouvir de novo o, o Gabriele, que eu havia perguntado para ele sobre a questão dos, do subs, do, do, dos, dos dividendos, né? os dividendos que a empresa distribui, uma fortuna incalculável, num momento em que parece que está sendo menos investido em, em desenvolvimento da própria empresa e também temos um combustível caríssimo. Como é que você explica isso? E conte para a gente, por favor. Microfone. Agora é só abrir. Olha,
3: é, é, na verdade, eu queria, antes de falar sobre isso, falar um pouco sobre o risco que nós temos no inverno. A, a, a Miriam lembrou aí da, do desmonte do setor de refino. Nós hoje já, já somos bastante dependentes da importação de gasolina, da importação de diesel, da importação de GLP, de gás de efeito petróleo, de gás de cozinha da importação de querosene de aviação. É, essa, essa situação é, é menos dramática porque o país está sem crescer. Se o país voltar a crescer, rapidamente isso vai se tornar um grande problema. Nós vamos ter um, um apagão de derivados. Há aqueles que defendem que a Petrobras não deve fazer nada, que deve sair do refino. E o Brasil deve se tornar crescentemente um importador de derivados, mesmo que seja um exportador de petróleo cru. Essa situação é uma situação quase inédita no mundo. A maior parte dos países do mundo que são produtores de petróleo, que têm mercado interno consumidor grande, também estão investindo em refino. É claro que o refino não cresce nos Estados Unidos, o refino não cresce na Europa porque as capacidades já instaladas de refino nessas duas regiões é bastante grande, em relação, inclusive, aos seus mercados domésticos. Não é o caso brasileiro, como não é o caso da China, como não é o caso dos países do Oriente Médio, como não é o caso da Índia, onde a atividade de refino cresce. Então, o primeiro elemento de risco que nós estamos vivendo é o risco que essa política até hoje adotada de destruição do parque de refino nacional e ampliação das importações de derivados de petróleo. Isso significa preços internacionais. Se você continua sem capacidade de produção doméstica, dificilmente você consegue separar o preço doméstico do preço internacional. Mas existe um segundo fenômeno que as pessoas estão um pouco esquecendo. Que é o fenômeno de que o pré-sal, que é essa gigante de reservatórios que o Estrela mencionou, ele hoje tem um horizonte, dadas os conhecimentos que nós temos hoje, de é um horizonte de 10, 15 anos de produção sem grandes problemas. Mas a indústria do petróleo não pode pensar em 10, 15 anos. A gente tem que pensar depois disso. E se você não investe em exploração, se você não tenta descobrir novos reservatórios e se você não investe no aumento do fator de recuperação, que é a capacidade de produzir mais petróleo dos postos produtores, o seu declínio tende a se acelerar. E, com o declínio se acelerando, rapidamente ele se acelera mais. Então, o risco que nós temos no médio prazo de perda da capacidade de produção de petróleo aumenta. Isso porque está tendo pouco investimento. Pouco investimento exploratório e pouco investimento no aumento da recuperação dos campos em produção. Então, isso é um problema. Agora, isso está ocorrendo com a Petrobras com altos lucros. Porque a Petrobras optou, fez uma opção, a partir de 2014, com a Lava Jato, ela fez uma opção, a partir de 2015, principalmente, ela fez uma opção de, de focar... Toda a sua estratégia, não como uma empresa de petróleo, não como uma empresa de energia, olhando para o longo prazo, mas como uma empresa que tem que pagar dívida e que tem que pagar, a, 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 a reduzir a sua taxa de alavancagem, ou seja, a relação entre sua dívida e sua geração de caixa. Essa opção que foi feita em 2015, 2016, ela se traduziu no aumento da em forçar a empresa a vender ativos. Então, a empresa foi forçada a vender ativo para reduzir a sua alavancagem. E, hoje, ela, como está deixando de ter investimentos e ela está visualizando uma, uma, um foco apenas na produção de petróleo cru para exportação, ela sobra caixa. E, ao sobrar o caixa, ela paga dividendos. E, ao pagar dividendos, vai para o acionista. E vai para o acionista, 37% é governo, mas 63% é privado. O acionista privado que tem um horizonte de curto prazo está muito satisfeito. Agora, o acionista privado que tem um horizonte de mais médio e longo prazo, ele não está satisfeito, porque ele sabe, ou ela, sabem que a empresa que não investe é uma empresa que vai morrer, principalmente uma empresa de petróleo, que se não investir, vai morrer. Portanto, no longo prazo, para o acionista que tem uma visão de longo prazo, não aquele especulador que quer é ganhar dinheiro entre 10 horas da manhã e 2 horas da tarde, como tem muito especulador da Bolsa que tem essa visão, mas aquele acionista dos fundos de pensão, dos fundos soberanos, dos, dos fundos com horizonte mais longo de investimentos, eles sabem que reduzir investimento, mesmo para pagar dividendos, não é uma coisa boa para a empresa e é um suicídio para a empresa. Agora
1: é você que está sem som. Hoje o microfone está me dando uma surra aqui. Vamos ver se, eu, se até o fim do programa eu ganho dele. Estrela, você foi o responsável pela descoberta do maior campo de petróleo do Iraque. Pelo que eu sei, foi a nacionalização desse campo que deu origem àquela invasão dos Estados Unidos no país, inclusive. O nosso tempo aqui do programa está se esgotando, está se encurtando, mas eu gostaria que você, mesmo assim, nos contasse essa história rapidamente, porque ela é muito interessante.
2: Tem, uma, tem um início, rapidamente também. Tem um início, porque em 2000... Em, eu não sei o ano. Eu, eu fui para lá em 76. Isso deve ter ocorrido em 72, por aí, 73. É, o Iraque, houve um golpe... O, o Iraque era uma monarquia houve um, um golpe, derrubou a monarquia e depois teve um golpe sobre o um golpe que instalou um, um, sistema, um, um, um sistema socialista né? do, do partido Ba'ath que é o Partido Socialista Árabe, no Iraque. Muito bem. E aí, o Iraque nacionalizou as duas empresas que eram subsidiárias da, da British Petroleum Petróleo, né? uma no sul e, o, e outra para o norte do país. Né? E a Corte Internacional de Haia, veja só, é, decidiu embargar o petróleo iraquiano. Entendeu? Ninguém podia comprar o petróleo iraquiano, mas o Iraque fornecia 80% do nosso petróleo né, importado. E o Brasil, o Geisel era o presidente da, do, do, do país, né? o Brasil quebra o, 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 o embargo de Haia, e continua é, comprando o petróleo iraquiano das, das da empresa já estatizada no Iraque. Muito bem. Mas as duas empresas inglesas, quando foram, é, é, perderam as concessões lá, foram estatizadas, a todo o corpo técnico das, da, das empresas inglesas, que era da bilhete de petróleo, foi retirado do Iraque, voltou para Inglaterra e para Europa, de onde eles eram originários. Né? E, a, e a empresa estatal iraquiana ficou sem corpo técnico é, é, suficiente para suprir as suas necessidades, inclusive de exploração e produção. Então, abre abre ofertas de blocos e áreas para países que, amigos. E, naturalmente, como foi o Brasil, como foi o Brasil que quebrou o, 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 o embargo da Corte de Aia, a, 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 os iraquianos ofereceram para a Petrobras uma grande área lá para explorar. Né? Furamos o primeiro poço, e aí deu seco, e aí a empresa iraquiana exigiu a, a substituição do seu corpo técnico, eu fui para lá como gerente de exploração. Eu não sou o responsável pelo... pelo pelo descoberto de mais não assim como não sou responsável pela descoberta petrolífera né? toda é de uma decisão como eu disse, petróleo e energia é decisão política meus amigos depois eles vai pensar na grana né? então eu fui para lá e aí a minha contribuição foi que eu dei uma geral uma, uma, uma revisão geral na na área exploratória a partir dos resultados negativos do primeiro poço né e o e esse o poço que descobrimos né perfuramos o poço que descobrimos e descobrimos um grande, um dos um maiores campos do mundo. não é o nome de não tem a, a, a reserva dele, eu sou otimista, né? Aliás, o Gabriel sempre me, me acusou de otimista. <risos> Mas os geólogos, os geólogos têm que ser otimistas, porque senão não descobrem petróleo para furar dez poços, e achar um, um, um poço, uma descoberta. <risos> tem que ser otimista, né? Também. E aí... É... Mas não tem quase a reserva do pessoal todo. Muito bem. E aí, então, foi essa a descoberta. A descoberta. Então, os, 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 é, até eu assumi a diretoria da Petrobras em fevereiro de, de 2003 e em março de 2003 o os Estados Unidos invadem o Iraque. Porque o Iraque disse, disse o seguinte, olha, inclusive essa história, você ser rápido. O Iraque disse, nos chamou de olha, vocês descobriram um campo muito grande que não pode ficar numa empresa estrangeira. Então, nós vamos estatizar esse negócio aí, nacionalizar, e fizeram isso. E eles deram a, 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 a razão, porque vocês descobriram tanto petróleo que vai ser a, 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 a reserva estratégica iraquiana para o futuro. Os Estados Unidos entraram lá por causa disso, né? e, e ocuparam o Iraque em, nove, em, de, em março de 2003. Essa foi a história.
1: Uh, Miriam, uh, os trabalhadores da Petrobras estão preparados para apresentar sugestões para o próximo governo no sentido de contribuir para uma retomada das condições antigas e respeitadas da empresa?
4: Com certeza, Sol. Né? Inclusive, a minha categoria Petroleira uh, criou né, um, o Instituto Nacional, de, o Instituto de Estudos Estratégicos né, que nós Uh, que inclusive o Sérgio Gabriele faz parte como pesquisador, justamente para a gente poder repensar o papel da Petrobras e ter é, propostas, subsídios para poder apresentar quando fosse o momento. Né? Na verdade, isso foi criado lá em 2015, é, já a partir do, do momento que a gente estava vivendo, das pressões que já existiam em cima da Petrobras, de privatização ainda no, no governo Dilma, é né, golpe ali, né? E depois, em 2016 e, e, e 2018, nós precisamos investir cada vez mais para poder entender o setor petróleo brasileiro e entender a, a geopolítica né, em, em que tudo isso está inserido para a gente poder ter propostas concretas e viáveis para apresentar para um novo governo é, no caso aí da vitória que felizmente nós conseguimos então sim, temos, temos propostas, inclusive já, já, isso já foi apresentado é, para o Aloísio Mercadante durante a campanha, antes mesmo da, da eleição já foi apresentado as propostas que nós temos, dentro desse papel da Petrobras, que já é um papel que o próprio governo Lula tinha, né, empresa integrada empresa investindo nos diversos segmentos é, da, da cadeia de petróleo e também uma empresa que investe em transição energética, né? que hoje está acontecendo, agora está acontecendo a COP27, a Conferência do Clima, o presidente Lula foi lá, fez fala hoje, acho que foi, é, nós também temos representações da FUP lá fazendo essa discussão, porque sim, entendemos que petróleo é necessário, mas entendemos também que a transição energética é inevitável e necessária para a continuidade da humanidade. Né? Mas nós não queremos ficar de fora dessa discussão. Enquanto trabalhadores, nós queremos participar dessa transição e que ela seja uma transição que atenda também os interesses dos trabalhadores. Então, temos proposta, sim, para a Petrobras voltar a ser uma empresa de energia o slogan era, no governo Lula era o desafio é a nossa energia, e é assim que a gente pensa o papel da Petrobras, uma Petrobras que serve ao povo brasileiro em todas as esferas que a gente pode imaginar, seja né, fornecendo combustível, garantindo abastecimento, fornecendo combustível de qualidade, como também desenvolvendo tecnologia, desenvolvendo empregos, é, a, a descoberta do pré-sal e tornar o pré-sal economicamente viável, rendeu a Petrobras um prêmio do Oscar da Engenharia pelo conjunto de dez tecnologias que foram desenvolvidas para poder fazer. Foi, fomos nós que fizemos, foi o povo brasileiro, foi o Guilherme Estrela, foi o Gabriel, foi toda a força de trabalho que estava na Petrobras investindo a sua energia nisso. né? E é isso que a gente quer ver novamente para o nosso país. E sem deixar a peteca cair com relação à transição energética, porque... Nós, o, o nosso país ele sempre teve essa, uh, essa característica né, de sermos um país que já tem uma matriz energética diversificada, já temos é, uma ampla participação é, das energias renováveis na nossa matriz energética. Então, por que, que a gestão da Petrobras hoje, né, a mando desse governo que, infelizmente, está findando? quer simplesmente transformar a Petrobras numa empresa exportadora de óleo cru, se o mundo hoje clama por a que sejam feitas, uh, in, feitos investimentos na transição energética. Então, em vez da gente pagar dividendos é, absurdos, deveríamos estar reinvestindo no nosso país para termos a soberania energética em tudo o que ela representa, não só em petróleo, mas também em energia renovável e nós temos nossa, nós temos todos os recursos para poder fazer isso. Nós temos um recurso financeiro vindo do petróleo que a gente pode utilizar, a gente tem mão de obra, a gente tem cérebros, a gente tem desenvolvimento tecnológico. É só fazer, só falta a política para fazer isso. E aí é o que nós esperamos conseguir a partir desse governo.
1: Gabriele, eu, a minha próxima pergunta era justamente nesse sentido que a Miriam já tocou agora, né? com a crescente busca de fontes alternativas de combustíveis, né, de energia, enfim, que sejam menos poluentes e também renováveis, a dependência que nós temos do petróleo hoje em dia não tende a diminuir? E eu não falo apenas do Brasil, mas do, do planeta todo. Nós não estamos caminhando um pouco mais rápido até do que se imaginava para que o petróleo perca o peso que sempre teve na, na, na história do desenvolvimento humano?
3: Olha, todas as projeções do uso do petróleo indicam que ele vai cair. Ou seja, quando você imagina o cenário de 2040, 2050, a proporção do petróleo como fonte primária de energia tende a cair. Agora, vai cair para quanto? Vai cair dos atuais 36%, 37%, 38% das fontes primárias de energia para alguma coisa em torno de 30%. Alguma coisa em torno de 28%. 28% a 30%. O que significa ainda muita coisa. Segundo, do ponto de vista absoluto, o petróleo hoje, deu uma a estimativa agora mais recente da OPEP, é de 99,6 milhões de barris por dia de demanda de petróleo. Vamos botar 100 milhões de barris por dia de demanda de petróleo num mundo que está crescendo pouco. Se o mundo vai crescer mais, e se você imagina daqui a 10, 15 anos, o consumo de petróleo deve ser, em termos absolutos, mais de 100 milhões de barris de petróleo por dia. Então, sendo mais de 100 milhões de barris de petróleo por dia, considerando o declínio aí em torno de 5%, 6% por ano, você vai precisar, todo ano, de colocar de 5 a 6 milhões de barris dia de petróleo no, novo no mundo. Portanto, você vai precisar ainda muito tempo, o petróleo vai, ser um, vai ter um papel relevante na economia. Mesmo que... A energia solar, a energia eólica, a energia renovável, cresça. Então, é evidente que vai crescer. Vai crescer mais do que, mais rápido do que é, o petróleo, porém, a base de crescimento é pequena. O que significa que, para termos absolutos, nós passarmos aí dos 4, 5% da matriz energética de renováveis para 8%, que significa dobrar a capacidade. Isso significa, portanto, que chega a 8%, não
1: mas chega Gabriel, a 30%. Gabriel, mas assim, ó, um ignorante lhe perguntando, você é experto no assunto. Diga. Quanto petróleo ainda existe na estimativa que se tenha? Porque hoje, ele, não hoje, é infinito, hoje, ele não é infinito. Hoje, se, se continuar hoje. sendo gastado aos níveis atuais, quantos anos ele ainda dura?
3: Hoje, do ponto de vista de petróleo convencional, tem 50 anos de reserva de produção. Se você considerar e acrescentar isso, o petróleo venezuelano, se você, que é o ultra pesado, se você considerar as possibilidades de petróleos não convencionais, você vai para 240, 250 anos de petróleo hoje, hoje possível para atender a demanda atual.
1: Temos 240 um anos. Temos um geólogo que levantou o dedo. <risos> mas, não, porque,
2: não, porque completando, as informações do Gabriel são preciosas, né? mas completando, no caso brasileiro, nós temos a faixa equatorial toda e que a Petrobras fez a, a, a ultimamente uma descoberta lá no Amapá e, e a, as outras empresas já tinham feito na, na no, no litoral lá na em águas da Guiana da, da em águas da França né porque nós temos com o nosso nós temos fronteira com a França imagine né? mas enfim é, temos a faixa equatorial toda ainda inexplorada, com, grande com um potencial muito grande. É uma, é uma geologia complexa, é verdade, né? mas é uma, é, uma, é uma faixa equatorial que tem, tem que ser explorada. Inclusive, temos uma descoberta há o, o, a, a 20 anos atrás, 30 anos atrás, de óleo muito leve, está entendendo? Então, no Brasil, tem ainda a faixa equatorial toda para ser explorada, com uma grande capacidade de reservas. Assim, né? e, mundo... e, ba... e, e a bacia de
3: Sergipe-Lagoas. Então que tá
2: pouco e Sergipe, curado. muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Ô, Gabriel, eu vou te, vou te condecorar com a, com a Sociedade Brasileira de Geologia. E, no, em Sergipe, nós descobrimos, muito bem lembrado, Gabriel, nós descobrimos importantíssimas reservas e águas profundas de Sergipe, entendeu? E de óleo leve, óleo tipo guaricema, né? Que estão lá. Óleo e gás.
1: Mas, Estrela, agora que o Gabriel falou em 240 anos, eu fiquei aqui calculando quantas gerações ainda, depois da minha vão ter o petróleo à sua disposição. Pessoal, o que nós não temos mais na disposição é tempo. Se foi a hora do programa. Então, eu tenho que agradecer a presença de todos vocês. Lamento muito interromper essa conversa que está sendo tão interessante e elucidativa, né? mas se foi, como eu disse. Estivemos conversando aqui com José Sérgio Gabriel de Azevedo, professor aposentado da Universidade Federal da Bahia, pesquisador do Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis ele que é ex-diretor financeiro e também ex-presidente da Petrobras Miriam Cabreira, diretora da Federação Única dos Petroleiros, a FUP e que preside aqui o Petro do Rio Grande do Sul e Guilherme Estrela completando o, o trio dos convidados geólogo aposentado da Petrobras ex-diretor de exploração e produção da mesma companhia o assunto, como já falamos antes, foi o papel da Petrobras no desenvolvimento social muito obrigado, e repito, pela presença de todos vocês Espero que em outra oportunidade a gente possa retomar este assunto com perspectivas até bem mais agradáveis aí de um futuro promissor. Quero lembrar também à nossa audiência que daqui a pouquinho, às quatro da tarde, nós teremos o programa Ciência Fácil, apresentado por Márcia Barbosa. Hoje ela estará entrevistando a doutora em engenharia Michele Greik de Moraes. Por hoje, encerramos aqui. Muito obrigado pela audiência que nos acompanhou até agora. Quem quiser ver ou rever programas, vá lá na red.org.br. E nós voltaremos amanhã às duas horas da tarde. Até lá.
0: Um país sem serviço público, sem concurso público, dependendo de nomeações políticas. Já imaginou? É o que pode acontecer com a aprovação da reforma administrativa. A Durg Sindical, em defesa dos professores e da educação pública e de qualidade. e Terra Livre Rádio Web de Ulha Negra. Passo de Torres TV e para Desporto TV em seus canais no YouTube. Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da CUTRS e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.